1: Como é que o magazine? Bem-vindos ao nosso podcast 539. Se você estiver ouvindo, é a edição editada pelo querido Eduardo Garcia, estamos ao som de Eurythmics Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui o seu host, Rafael Fishman, Eduardo Marques. Como está?
0: Bem, um pouco corrido. Não sei se todos estão sabendo, mas semana que vem estou de mudança. Então, provavelmente. Provavelmente não. Já está certo que não participarei do podcast da semana que vem, porque eu estarei voando. Se tivesse com minha
1: mesa de sonho e fazer...
0: é, é, É isso mesmo. Vou estar voando nesse momento. Mas terá podcast terá podcast, e aí Tem. na outra quinta-feira se Deus quiser, de volta não sei ainda onde, não sei se em apartamento novo ou sim é,
1: hotel, ainda não sei como é que vai ser, mas estaremos aqui, com certeza com certeza, eu vou ver ainda qual vai ser a minha equipe reserva que estará comigo, mas teremos podcast na semana que vem, e esse daqui desta semana, que o último coedu na casa dele atual, tá, tá recheado e vamos antes da pauta, para aqueles recadinhos da semana, nosso aplicativo oficial, para quem não sabe, é que. Magazine tem um app, macmagazine.com.br barra app app para iPhone, Apple, é, iPad e principalmente Apple Watch, esse update agora foi bem focado em Apple Watch, a gente deu um tapinha na interface do app no Apple Watch, agora dá para você ler um preview das matérias por ele e também ele consulta, né? ele baixa novos posts sem necessidade de ter um iPhone por perto, beleza? Então foi um update bem focado no Apple Watch, tem outras coisinhas menores também, app gratuito lá na App Store. Quem quiser também dá para assinar dentro do app, tem possibilidades mensal e anual para retirar as propagandas dele e de quebra vocês ajudam no nosso projeto aqui do Mac Magazine que tem outra vertente que é o YouTube saíram três vídeos na semana passada para cá, quem não é assinante ainda do youtube.com barra Mac Magazine. falamos sobre FaceTime com reações 3D em tela cheia no iOS 17 foi o último vídeo dessa nova série do iOS 17 que eu pa... dei uma novo pause e que ainda tem mais uma última leva de mais três vídeos que a gente vai de... fazer de iOS 17 não Mas acaba, esse... não acaba. Fizemos de FaceTime, depois entramos no Q&A do mês com o título Carregar acima de 80% danifica a bateria. Muitas perguntas e respostas que a gente coletou lá pelo Instagram. E saiu hoje de manhã também um vídeo sobre dois novos produtos da Sandmark, que é uma empresa que tem acessórios muito focados em fotografia para iPhone. Falei de uma Ring Light deles que é de ótima qualidade, vocês vão ver lá o comparativo com e sem ring light no vídeo, e de uma lente macro 100mm que me impressionou. Já testei outras lentes, tanto da Sandmark quanto de outras marcas para iPhone, e essa me deu resultados, assim, de eu olhar para as fotos e falar, isso daqui não foi fotografado com iPhone. Então, eu recomendo vocês assistirem lá no YouTube esses três vídeos que saíram nas últimas semanas, não, da última semana, na verdade, e tem muito mais vindo por aí. E antes da pauta também temos três... Recomendações aqui de artigos Que saíram no último fim de semana pra vocês Colunas de Marcos Mendes Começando com a dele Foi o que o Galaxy Z Fold 5 Pode nos dizer sobre o futuro Do Apple Vision Pro A visão é do Marcos sobre isso Bruno Santana fez uma crítica da série É série? Beanie, Beanie Bubble? Filme. É um Bubble? É um filme, né? Filme Filme The Beanie Bubble com o Zach Galifla Lalang, que eu esqueci o nome dele. É o cara lá do se bebendo um Galfi galfianos. Irreconhecível, sem Irreconhecível, barba. Irreconhecível, sem barba, sem barba. Parece é, outra pessoa mesmo. O, o Bruno chamou o filme de uma Bypic, Uma comédia charmosa, mas pouco memorável. Vale a pena conferir essa crítica do Bruno Santana. E Derson Lopes, querido patrão ouro aí, falou sobre um tipo de dispositivo que a gente não costuma falar no Mac Magazine, que eu achei super interessante, que são E-Inks Writables. Ou seja, tablets feitos com tela de e-ink, né, de tinta eletrônica, grosso modo falando Só que focados em escrita, com uso de stylus Confiram lá esses três artigos, Mar Marcos Mendes, Bruno Santana, Derson Lopes E simbora então, Eduardo Marques, para a pauta Vamos. desta semana a gravação deste podcast um pouquinho mais tarde hoje, porque a Apple acabou de divulgar os resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2023. Edu, é a hora. É aquela velha hora da gente explicar, mas como que é o terceiro trimestre? Terceiro
0: trimestre, Rafael? Como assim, se a gente mas está em, em
1: agosto? agosto, cara? Não, não faz sentido isso. A Apple está no futuro? Não. Mas não custa né, explicar que o trimestre fiscal das empresas, não é da Apple especificamente, não necessariamente segue o ano. Pode ser até antes ou depois, a depender da forma como a empresa organiza suas finanças. E no caso da Apple, o terceiro trimestre fiscal equivale ao segundo trimestre corrente do ano. Então esse daqui terminou em 1 de julho. Pegou as vendas de abril, maio e abril, maio, junho todas, terminando em 1 de julho, nesse caso. A Apple faturou... 81,8, na verdade 82 bilhões de dólares lucrou 20 bi e teve 1,26 dólares de ganhos por ação diluída. Falando aqui de segmentos, iPhone tivemos uma queda anual comparado com o terceiro trimestre de 2022 de 2,5% que poderia ter sido pior mas poderia ter sido melhor também, mas o que eu quero dizer é que era uma queda mais ou menos esperada Essa de 2,5% de iPhone Mac teve uma queda mais significativa De 7,5% é, E junto com o iPad Que teve a maior das quedas, de 20% O iPad, é, segundo a Apple Isso foi uma questão relacionada A um timing de lançamento De produtos com os resultados Do trimestre, mas enfim significativo essas duas quedas aí de Mac ah, e iPad. iPad.
0: iPad, essa desculpa aí, não sei como é que faz não, porque não tem nem muito lançamento planejado para esse ano, né, segundo os rumores, então...
1: Talvez um iPad mini, que a gente vai falar já já, não, mas a só. A galera né?
0: não tá guardando, né o dinheiro pra comprar um iPad novo que vai ser lançado daqui a um mês, dois meses. Não, não mas eu não... não acho
1: que ele tá... O iPhone tem essa coisa de, ah, as vendas agora começam a cair porque tá um novo chegando. O iPad, ele não quis dizer que tem novos iPads chegando, ele quis dizer que no ano passado foi um ano que teve Umas, teve ah, vendas boas, porque ah. tinha pouco tempo de lançar os iPads, o que não aconteceu este ano, porque não é essa... Ele não tem essa regularidade como o iPhone, né, de ser lançado todo ano no mesmo, no mesmo mês. É, mas é bom pontuar aqui. O que tivemos de positivo foram vestíveis, casa e acessórios, que subiu 2,5%, e uma, a parte mais positiva do trimestre foram, de novo serviços que subiram 8%. E há um ano atrás já tinham subido 12%. Então, só de serviços, a Apple faturou 21,2 bilhões de dólares nesse último trimestre. É, ah, os comentários lá do Tim Cook e do Luca Maestri, que é o diretor financeiro da Apple, sempre muito positivos. A empresa gerou um fluxo de caixa operacional de 26 bilhões de dólares nesse trimestre. Pagou mais de 24 biacionistas, Enfim, não estão nada mal, não, viu? Mesmo... Em momentos de altos e baixos, aí a Apple continua uma empresa que está muito sólida, é, sem fazer gastos exagerados, continua naquela estratégia de, desde sempre, com raras exceções, de não fazer grandes aquisições. né? Aliás, até pequenas aquisições, Edu. A gente tem ouvido muito pouco né, nesses últimos tempos. Sim.
0: Ela tinha uma média grande né, de aquisições a cada, sei lá, vou, vou chutar aqui porque não lembro de cabeça, mas era de duas a quatro semanas a Apple comprava uma empresa, basicamente. E tem bastante tempo mesmo que a gente não, não fala sobre isso. É... Não,
1: a gente, a gente falou de alguma aquisição nesse último mês... Nos últimos 30 dias teve uma aquisição, mas era algo. Mas, muito Mas mais antes mais disso também estava muito
0: tempo sem falar, né? Assim, é... não, não, a gente não tá falando com regularidade, então. Exatamente. É, para botar essa. para voltar-se essa média aí de uma aquisição a cada duas, quatro semanas, a Apple tem que pisar no acelerador e. Ou estão rolando algumas que ninguém tá tomando também.
1: conhecimento, né?
0: Às vezes aparece uma notícia dessa de um ano atrás, né? De uma aquisição feita há um ano e meio, dois anos atrás. Agora, falando sobre os números aí. Tinha uma expectativa, eu acho, até pior, né? No mercado para os números. A galera tava esperando. Tá. Eu cheguei a ver alguém, algum analista desse, comentando que poderia ser um dos piores trimestres fiscais da Apple, que ela poderia fechar com um número abaixo de 80, por
1: exemplo. É, eu vi isso também. É, mas aí, sempre pô... tem os mais pessimistas e os mais otimistas. E
0: se você olhar os números, tivemos quedas, não foi um trimestre animador assim, mas tá na média ali, né? cai um ali. O iPad cai 20, serviço sobe 20, né? o I I iPhone ali fica em 2,5. O serviço
1: subiu 8. Não,
0: não o, o... Não teve nenhum que subiu
1: 20. Não. O vestíveis
0: subiu 2,5 e o serviço I... 8, né? É. I... Não, é porque eu tô confundindo com gerou 21, né? Foi é, isso, gerou, gerou 21 bilhões. é. Então foi isso, confundi a porcentagem com o, a grana que gerou, mas é, é isso, é normal essa, essa queda, essa oscilação mesmo. Esse não é um trimestre dos mais fortes da Apple, né? porque fica bem antes ali dos lançamentos. Né? No, em setembro a gente tem lançamento de iPhone, normalmente né? em setembro a gente tem lançamento de iPhone e Apple Watch, em outubro a gente tem lançamento de iPad barra Macs. E dezembro, obviamente, mesmo sem lançamento, a gente tem vendas altíssimas por conta de Natal, Réveillon e tudo. Então, os próximos dois
1: trimestres normalmente são mais intensos, né? para época. É. Então... E tá rolando agora a conferência, vai até às sete da noite. A gente já está preparando alguns artigos sobre alguns destaques. Mas quem quiser também pode passar lá no site, que a gente já também publicou gráficos aí, que dão uma visão um pouco mais fácil de compreender esses números. E é isso. Simbora para a próxima pauta deste podcast notícia quentinha aqui também de pouco tempo antes de a gente começar a gravar aqui, notícia não, rumor quentinho rumor quentinho, Night to 5 mac obteve informações aí principalmente com operadoras que estão instruindo aí seus empregados, já bloqueando folgas e férias aí de que o evento tão esperado de lançamento da linha iPhone 15 e também de novos Apple Watches, né? O Headliner é sempre o iPhone, mas também temos nesse evento a dobradinha de Apple Watch. Segundo eles, ocorrerá no dia 13 de setembro. Eu tava apostando no dia 12, porque a Apple tem uma tradição um pouco maior de fazer eventos em terças feiras, dia 13 é uma quarta, mas no ano passado foi numa quarta também. É. Embora, embora tenha sido por causa de um feriado americano, e aí coincidiu de fazer no 7 de setembro do ano passado, que foi feriado. De independência do Brasil. Inclusive, foi muito atípico, né? Uma galera pode acompanhar o evento no ano passado por causa de... que caiu no dia 7 de setembro. Mas era uma quarta-feira, não é totalmente raro acontecer isso. É... Mas é mais comum numa terça. Mas enfim, tá na semana ah, que a gente é esperava. Por enquanto, é rumor também, né? Não tá nada é, certo é... ainda. A Apple não mandou convite, não. É... é, vale notar isso mesmo. Mas assim, tá na semana que a gente esperava para o lançamento. Eu tava apostando dia 12 possivelmente pode ser dia 13, e se isso se confirmar, a pré-venda dos aparelhos começaria na sexta-feira seguinte, dia 15 de setembro, e eles chegariam ao mercado, na primeira leva de países, é claro, na sexta-feira da outra semana, dia 22 de setembro. Isso dentro dos do, das condições normais de temperatura e pressão, né? Porque temos aí já informações que foram desmentidas, mas às vezes a gente fica naquela onde tem fumaça que falavam de possíveis atrasos, tudo indica que vão ser todos os modelos lançados juntos, porque já tivemos mais de um ano que houve diferenças, né? Alguns modelos chegarem antes, outros chegarem algumas semanas depois. Ano passado mesmo, eu me lembro do iPhone 14 Plus, ele atrasou um pouquinho. Atrasou. É, a gente fez toda a nossa cobertura. Ele chegou ao mercado no último dia do Meme Tour. Eu fui lá na loja da Apple em Burlingame e fiz uns videozinhos lá da, da loja para mostrar para a galera. E já teve, acho que na linha iPhone 12, teve dois modelos que chegaram muito tempo depois.
0: E olha que não é um telefone, o, o Plus, né? No, especificamente, falando dele, não era um telefone que tinha alguma dificuldade, sei lá, um componente novo e tal. Ele era simplesmente um telefone um pouco maior do que o 14, né? E ainda assim demorou mais para chegar no mercado. Eu fico pensando se esses modelos Pro aí com lente blá 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 e agora é estrutura de titânio, né? pelo menos segundo e moldura mais fina também, que é mais desafiadora. Aí, aí se a Apple me inventa de lançar só os modelos comuns aí nessa primeira sexta-feira e botar os Pro lá para outubro aí ela tá, Não tá de brincadeira, isso. né? Tá de Não brincadeira com a gente. Porque né? é
1: nosso calendário a fazer a nossa cobertura toda dos iPhones. Em Setembro e depois com a galera para mimitou para a galera comprar os seus oh, iPhones lá. Né? Um ano para
0: planejar esse troço, né? <risos> aí no final fica dando errado aí ficar atrasando. Pelo amor de Deus, ó, faz o, segue o calendário aí um, já já pode começar o desenvolvimento do, do iPhone 16 bonitinho para ser lançado
1: em setembro chegar no mercado bonitinho como sempre. Mas acontece. outra outra possibilidade que não é tão absurda que também já aconteceu é ela dar duas semanas do evento, né? Não me lembro que ano que foi que mas aconteceu isso. Mas isso acho que aconteceu uma vez só, não foi? Foi só uma? Eu acho que Tive foi. a impressão de já ter tido umas duas vezes. Mas se isso, se isso acontecesse, o evento e seria. o 10, no dia... né? O 10 chegou, sei lá. iPhone 10 chegou. Ah, no... não, esse daí foi bem diferente. Foi é, chegou chegou no final
0: de outubro, começo de novembro. Foi, começo sei sei no de novembro. Foi um negócio bizarro. Mas
1: é isso que eu tô falando agora. Se foi isso, o evento seria 13, uma quinta-feira. Pré-venda, dia 15, sexta-feira. Só que os aparelhos só chegariam ao mercado duas semanas depois, no dia 29 de setembro. Eu até deixo, é, Apple fazer isso, mas. Esse é o prazo final, viu? Eber? Não me invente Por mais favor. que isso, não. Por favor, queremos <risos> separar as coisas. Enfim, a gente vai acompanhando, como o Edu colocou bem aqui, isso é apenas um rumor, mas já a primeira referência de data desse evento. E falando nesses tais aparelhos que poderão ser apresentados dia 13 de setembro, o Mark German trouxe aí na última newsletter Power On, do último domingo, um apanhado geral do que a gente pode esperar desses aparelhos, e trouxe um ou outro tidbit aí, como a gente fala, né, alguns detalhezinhos que ainda não, tinham, não tinha sido falado. Um já tinha sido falado, mas ele trouxe uma informação mais específica, que foi isso que eu citei na pauta anterior, sobre a borda mais fina dos modelos Pro deste ano. Segundo ele, a Apple está usando uma nova tecnologia de moldagem por pressão de baixa injeção que ela apelidou internamente de lipo, ou lipo em inglês, né? Não, não é lipo, aspiração é como se fosse, não é lipoaspiração das, das, das molduras ali. E assim, pelo número, do eu acho que é uma coisa que vai ser muito perceptível, que a moldura dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max tem 2,2 milímetros e ela cairá, segundo ele, para 1,5. É, a
0: gente está falando de números muito pequenos aqui, né? Mas, Mas isso é visível. É bem visível, uma, uma diferença é dela essa aí fica bem visível principalmente porque você vai ter provavelmente, eu, eu não sei se o 15 e o 15 Plus vão continuar se, se eles vão ter 2,2 ou até mais do que isso, né porque eu não sei qual vai ser não se falou ainda é, essa moldura dele, mas eu acho o, que eles
1: continuam com a atual, que eu, que eu não sei quanto que é ah, não, é... a atual é essa de 2,2 Mas a, a do Pro hoje é igual A do não Pro? Eu acho que hoje é igual O, porque... que, o que tinha uma moldura maior Era o iPhone 10R, Porque ele tinha uma tela LCD E eles não conseguiam mesmo fazer uma moldura menorzinha Especialmente por causa da parte inferior dela ah, eu... Então eles deixavam ele simétrico em todos os cantos Mas pelo que eu me lembro A moldura dos atuais é igual na linha toda Acho que sim é.
0: E aí a gente vai poder comparar né? Assim, comparar que eu digo na própria linha A Apple vai ter uma dupla de telefones com 2,2 uma dupla com 1,5. Na loja, a galera vai estar tá ali um do lado do outro sendo exposto. Vai dar para ver fácil ali essa diferença, sabe? É. E, e vai dar aquele isso, aspecto
1: mais moderno.
0: Exatamente. Isso é aquela coisa que, é, para quem tem ou lembra do iPhone 11, que eu particularmente gostava muito da pegada dele, porque ele tinha aquelas bordas mais arredondadas. Só que é, essa borda arredondada faz você ter uma... Você olhando o aparelho diferente assim... Faz você perceber uma moldura maior, né? Porque ela sai ali, ela faz aquela curva para fora do, do aparelho e depois volta, né? E depois que mudou para o 12, que, que tem esse ângulo reto, você tem essa sensação de ser uma coisa mais moderna. E aí você deixando essa lateral ali, essa moldura cada vez mais fina, o negócio fica. É, vai ser isso. A galera vai bater o olho e vai falar: Nossa, esse telefone aqui é mais moderno, sabe? E, Mesmo e, tendo. A... E,
1: e falando nessa, nessa curvatura, pelo que indica esse, esse ano, ele vai ter o conforto dos modelos é, curvos. Com a impressão da modernidade, porque ele tende a, ficar, a sair da tela reto e curvar só atrás, em vez de é. fazer um, uma barriguinha em toda a pra lateral quem dele.
0: Para quem tem MacBook Pro de 14, 16 ou MacBook Air novo de, com chip M2, né? Que tem o Notch. É exatamente esse desenho do. É, isso aí. Da, da bottom case, né? Ali, uhum. Não, da top case, né? Que, que Ele começa quadradão em cima, assim, ou ele vem do alto-falante, quebra reto, pum, e depois em, embaixo, ali onde tem os pezinhos, ele, ele dá uma arredondada. Isso, isso. Vai ser exatamente assim. Então é isso, vai, vai ficar moderno, mas na teoria mais agradável ali de segurar.
1: E, e, e o German disse que esse mesmo processo já é usado pela Apple no Apple Watch desde o Series 7 e que ela também deverá levar isso para iPads no futuro também para reduzir as molduras dos iPads que para mim não é nem tão, tão urgente quanto no iPhone. Não é que o iPhone seja urgente, vai dar um aspecto moderno legal no iPhone, acho que funciona para um aparelho do tamanho do iPhone, mas no iPad como a gente está falando de telas maiores, ter uma moldurazinha ali é até ok né? de você ter um lugar ali que você pode apoiar o dedo. Me e dá tal. até
0: agonia ser muito fininho porque é. você tem a sensação de que ele, ele regenera o rest né? lá, é, mas às vezes não funciona como tem que funcionar, né? Aí você fica meio, sei lá. Eu tenho essa impressão de que no iPad visualmente fica muito mais bonito, como você falou, mas essa necessidade assim: o iPhone você tem como segurar e deixar a tela toda vista ali pra você, é. né? Você tipo, apoia sabe? na
1: palma da mão ali, e, não precisa e tocar, interage né?
0: assim, tocando o iPad, é impossível você. Interagir dessa forma, então. É isso mesmo. É menos. Demanda menos, eu acho.
1: Outra coisa que o German falou, alguns podem não lembrar, no ano passado, o iPhone 14 14 Plus, muita gente ficou decepcionada porque eles pouco mudaram em relação ao 13 do ano anterior. Não vou falar 13 Plus, porque tinha o 13 mini, né? Mas houve uma mudança significativa no ano passado, que foi a forma como esses iPhones não Pro da linha atual são construídos, que facilitou muito o reparo desses aparelhos, porque. Desde sempre os iPhones eles eram construídos com base no, no vidro traseiro. Tudo era construído ali pela base traseira até você ir criando assim um, um, uma espécie de um edifício até você chegar à tela. Então, para você chegar na parte mais traseira do iPhone, a parte mais profunda dele, você basicamente tinha que desmontar o aparelho inteiro. E no iPhone 14 e 14 Plus... Tudo é construído em cima da moldura do aparelho, meio que de lado, sabe? Então você consegue abrir ele por trás ou pela frente, o que facilita, por exemplo, se você rachar o vidro traseiro do iPhone, você pode simplesmente trocar a parte traseira dele sem desmontar ele todo e facilitando e barateando também, inclusive barateando. para o consumidor, o que é muito bom.
0: Hoje, se você troca o vidro traseiro, vem bateria, vem chip a 15, Bionic, vem memória, vem tudo, né? Pois é. Só não vem a câmera, se eu não me engano, e a tela frontal com o, o sistema TrueDev e tal, mas o resto todo você tem que pagar por isso, se você quebrou só o vidro.
1: E segundo o Gurman, esse mesmo método aí essa mesma nova construção será levada para toda a linha iPhone 15, inclusive agora para os modelos Pro e Pro Max. Então uma boa novidade. Ele também cita aí que a Apple de fato planejou botões com feedback tátil, né? aqueles botões ápticos. Tinha até um, um codinome interno chamado Bongo, mas que foi cancelado devido a, devido a problemas de engenharia, preocupações com aumento de custo, enfim. Isso daí ou foi cancelado ou foi adiado, o que a gente deve talvez vê é no botão de eu ia falar botão de ação mas o, o alternador lá de silencioso que deve virar um botão talvez use um pouquinho desse desse conceito que seria supostamente levado a todos os botões do iPhone deixando e foi cancelado ou adiado é, acho que de resto assim ele confirma ilha é dinâmica em todos os aparelhos USB-C é, titânio nos modelos não Pro. fala
0: não fala de é, USB-C mais rápida, né? Nos Pro, só fala é, USB-C. Isso, é,
1: isso eu dou como certo, viu? É, Até eu respondi também. uma pergunta no Q&A sobre isso, pra mim é, é batata que a Apple vai fazer isso. Vai ser USB-C na linha toda, mas os modelos Pro ou vai ser Thunderbolt ou vai ser uma especificação do USB-C mais rápida, tanto para recarga quanto para, principalmente, transferência de dados isso daí, para mim, é praticamente certo e além de periscópio, todo mundo também já falou, e o German meio que confirma que é só no modelo Max mesmo, então aumento de preços ah. também já está praticamente dado como certo, ele cita inclusive aumento de preços fora dos Estados Unidos mas cita a possibilidade de haver aumento de preços nos Estados Unidos também, nos modelos Pro, que eu acho que vai se concretizar também então acho que é isso, a, o resumo aí do que a gente esperar desse evento do dia 13 de setembro. Isso falando de iPhone, vamos agora para outra pauta que a gente fala de Apple Watch. E vamos falar de Apple Watch, são esperados para esse evento do dia 13 de setembro, se for no dia 13 mesmo, <risos> novos Apple Watch Series 9, e estava na dúvida, mas agora já é praticamente certo que a gente deve ver um novo Apple Watch Ultra. Mas assim, respondendo inclusive um superchat que a gente recebeu aqui em off, não são esperadas grandes novidades para esses novos Apple Watch, não. Uma que eu estou curioso de entender na prática como que vai ser é o tal do chip S9, porque Mark Gurman já falou e repetiu outras vezes que esse vai ser o primeiro, de fato, novo chip para o Apple Watch desde o S6. Então, tivemos aí, embora a Apple tenha chamado de S7, de S8, esses dois, essas duas últimas gerações eram basicamente um S6 renomeado é com uma outra besteirinha mexida lá. O núcleo do chip não, não foi alterado. E agora, este ano, a gente deve ver um salto bom aí no chip S9, e aí eu quero entender se isso vai ser sensível para o usuário do Apple Watch, se a gente vai ter, de fato ganhos de performance que vão possibilitar aí entra nessa seara aqui que a gente estava respondendo em off aqui algumas perguntas da galera, mas isso dá a Apple motivos para limitar certas coisas nos últimos modelos, Eduardo ah. é. traz um novo chip que é mais capaz que tá, tem XYZ de capacidades e aí aos poucos a gente começa a ver, ó, isso daqui só vai funcionar no Series 9 ou no Ultra de segunda geração mas a evolução em si é bem-vinda, eu tô curioso pra ver, não só a parte de performance, mas também de eficiência energética desse novo chip. Pra mim, o que pega é que assim, você sente alguma lentidão? E você tá com
0: 5, um né? Não, eu tô com 7. 7? Você tinha o 5, pulou o 6 e pegou o 7, foi é, isso, né? É, pulou o 8. o 8. Assim, eu não vejo... Antigamente a gente sentia realmente, né? Teve uma época que o relógio, inclusive, ele não, ele não fazia o processamento nele, ele fazia é, o processamento ele... no iPhone e jogava o aplicativo para você ver no relógio, mas não, assim, hoje em dia, cara,
1: ah você toca no negócio, ele abre, sabe? Cê... Mas você aplica a mesma coisa a iPhones, cara, eu Tô com o nosso 12 aqui de teste para fazer os vídeos, performance super ok, nenhum problema. É. Eu, eu acho muito difícil alguém pegar e falar, nossa... Agora o meu Apple Watch está voando, sabe? De... É isso que eu é estou curioso para ver, sabe? O que, que isso vai prover para as pessoas. Mas tirando esse chip, no caso do Apple Watch Ultra... O design dele não espere nenhuma mudança na estrutura, né? Acho, inclusive, que a Apple deve manter o botão de ação laranja ali, que aquilo ali é bem característico. Inclusive, a gente fez um ah, post... Vai, vai, vai ficar. A gente fez um post depois do lançamento do Apple Watch Ultra falando da tonalidade específica desse laranja, que é um laranja internacional de não sei o quê. Uhum, é uma cor é, específica, né? Assim, é específica. É universal, né? É. Mas o titânio em si desse Apple Watch Ultra deve possivelmente, segundo o German segundo Leakers, ganhar uma versão mais escura, um Space Black Titânio, alguma coisa assim que eu acho que vai ser muito bacana vai ser muito bem-vinda, lembrando que o, o Apple Watch Ultra, ele, ele é feito de Titânio mas ele está atualmente disponível somente em uma versão com o acabamento original do Titânio de 49mm os outros Apple Watch, eles têm não só dois tamanhos como várias cores também no Ultra isso não, não acontece
0: alguém comentou, e eu não vou lembrar quem foi que esse modelo preto barra cinza, não sei qual é a cor grafite, já estava em teste, né? Na primeira geração do Ultra, mas que não ficou bonito. Não ficou agradável lá para os designers. Não, não passou German no teste. Mesmo. Ele
1: falou foi que German? os designers não gostaram é. da aparência.
0: E que, basicamente, tiveram mais um ano aí para trabalhar em cima de uma de uma cor mais, é, mais bacana aí para essa segunda geração. Agora, o, o Gruber falou, aí eu acho que foi ele, que o que pega. Ah, são as pulseiras, né? Porque as pulseiras pro Apple Watch hoje, tirando essa minha aqui que eu tenho, que é a... é o nome dela. É a Ocean, né? Acho que é a
1: Ocean essa daí. É a Ocean.
0: Ela é, ela é de borracha até o final. Então, quando você olha aqui... Ela faz um contraste que funciona pra qualquer cor do, é, da caixa. Você sai da, da caixa de titânio, independentemente da cor, e já vai pra uma borracha. Uhum. As outras não. As outras, elas têm uma peça de, de titânio, uma, uma de aço. Uma fivelinha, né? Que tem fivelinha. que
1: combinar com... Uma caixa.
0: Deve ser de titânio, né? Porque deve ser o mesmo material pra ter a mesma cor. Eu imagino sim, que sim, seja. Sim, sim, sim. E aí não vai... Você vai ter que lançar as mesmas pulseiras com, f... com o fechinho. Uhum. Tipo o adaptador do MacBook Pro, né? Que hoje em dia tem. Ele segue a cor do Mac. Basicamente uhum. isso. A pulseira vai ter que seguir o fechinho, sabe? A pulseira não vai ser mais tão universal assim, né? É... É, e no caso da, dessa minha, apesar de, de não ter o, essa fivelinha, ela tem esse. Esqueci o nome aqui. Que é onde você passa né, o, as pecinhas da pulseira, assim, pra você botar o, uhum. né, o medidor ali, do seu braço, tudo. E essa, essas alças, elas seguem Mas a Mas essas do... como
1: são mais distantes da caixa, até que não, não seria tão perceptível Mas é bem, é eu bem acho. Apple, né? Botar essa, esse é, negócio de cor que, Se ela tiver que fazer versões, duas versões das pulseiras, ela resolve isso também. Mas o, o grande problema. O problema é esse encontro da caixa com a fivela, com o feixezinho ali da pulseira, que dá um contraste. A mesma coisa já acontecia também quando você pega um Apple Watch de alumínio e coloca uma pulseira de ácido inoxidável. É. Fica estranho. Fica estranho, fica que esquisito.
0: Quer dizer, tem gente que gosta, mas na, sendo a Apple sendo a Apple, eu aposto que ela vai oferecer mais opções, e aí é mais um problema de logística, né? Mais um problema de produção, de ah, esse relógio vai começar a pousser esse relógio. Mas enfim, é um problema para ela resolver, não é para a gente. Agora, eu,
1: eu, eu aposto fácil nessa, você. Achei, eu também. Eu tava esperando esse aí para pegar o outro. Aí, tá vendo? <risos> Falando em cores, o Shrimp Apple Pro, que é outro leaker que tem uma boa credibilidade, ele jogou lá no Twitter. No Twitter não, no X. Jogou no X. <risos> X. No X. Jogou Aí, no X. Agora tá
0: certo, agora se falou bem
1: que a Apple deve introduzir uma nova versão rosa, em alumínio, do Apple Watch Series 9. Juntando-se as outras que já, já temos lá, Meia Noite, Starlight, Product Red, Prateado, que é o padrão. É, Deveremos ter também uma versão rosa, que inclusive a Apple tem hoje, por exemplo, no iPad, né? Tem, tem. iPad
0: rosinha. Tem iPad mini, iPad de décima geração e iPad Air, na cor rosa. É. Só não tem no Pro, que são aquelas cores sei, mais só. Não não
1: tinha no Apple Watch, faz todo sentido ter. Ah, e não tem também
0: no de nona geração que a Apple só deixou prateado e, e, e preto. Né, no Esse
1: Licker é outro que corrobora um Apple Watch Ultra. Tem no iMac também, né? No iMac tem rosa. É, ele corrobora o Apple Watch Ultra com Black Titanium. E ele citou, falando em iPad aí, que a gente deve ver este ano ainda um novo iPad, possivelmente o mini de sétima geração. Possivelmente. Mas ele ainda está coletando mais informações e vai divulgar assim que tiver elas em mãos. Vamos acompanhando aí. O Mini precisa ganhar um M, né? Ele, ele ainda tem A, alguma coisa. Não sei se é o caso. Viu? Pô.
0: Ah, o Air tem M, M, então eu não sei. Eu vejo a Apple botando M em tudo, menos
1: no iPad de, de entrada, sabe? É, por um lado faz sentido, por outro até hoje eu não entendi porque cada cara um é M também. nos iPads, mas enfim. Okay. <risos> A Apple reconheceu, nesta semana, um bug no recurso tempo de uso, Screen Time, do iPhone, que afeta controles parentais. E não é um bug novo, não, viu? Tem gente que já fala que ela, inclusive, chegou a tentar corrigir isso no iOS 16.5, que foi lançado em maio. E, ainda assim, a coisa persiste, até mesmo na última beta do iOS 17. Que bizarro. Mas, basicamente, o bug, assim, o tempo de uso entre... Ele, ele pode ser usado pela, pessoa, pela própria pessoa que tem o um iPhone, né? Você pode configurar coisas para você controlar o seu tempo de uso, por exemplo, de aplicativos de redes sociais. É uma, uma possibilidade. Mas o maior, o maior propósito disso é para pais e responsáveis por crianças e adolescentes estabelecerem limites de uso Não de chegamos aparelhos. nessa fase ainda, né, Rafa? Mas aqui é. em casa vou te contar que vai começar daqui a pouco. Pois é. Você, quando usa o compartilhamento familiar, que você adiciona um iPhone ou um iPad, por exemplo, dentro do compartilhamento familiar, os pais podem ter certos controles para estabelecer esses limites e é basicamente isso aí que está bugado as crianças, os adolescentes conseguem... Na verdade, não é nem já, já houve brechas dessa deles facilmente conseguirem bypassar isso daí, mas parece que os próprios pais não estão conseguindo salvar alterações feitas nas rotinas das crianças. E elas acabam continuando usando os dispositivos porque os limites não estão determinados. E aí os pais tentam alterar as configurações e não salva. E tenta várias vezes. Às vezes salva, depois, depois volta. Ah, loucura, viu? Loucura. E a Apple confirmou ao Wall Street Journal que tá com esse problema, que está trabalhando numa correção, mas ainda não deu prazo para que seja liberado. Então, pra você aí que usa o screen time aí, depende dele, saiba que, neste momento, ele não é muito confiável, não. Nesse momento
0: vai ter que fazer a vigilância à moda antiga, né? É
1: isso, é. Voltamos à época do dos... dos da, da, do Império Romano. Vigia seu filho. É... Não, não dá para confiar na tecnologia nesse é, momento. Tem, mas... tem que fazer o papel de é, pai e de mãe para controlar. É bom deixar
0: claro também que o tempo de uso tem outros recursos, né? Que não envolvem tempo de uso especificamente. A gente já deu algumas dicas, inclusive de, de, de assalto, né? enfim, roubo quando você tem um telefone para você bloquear algumas coisas do sistema, o acesso a algumas coisas. É, então é um, é um recurso bem completo, sabe? Bem amplo. Assim. Tem vídeo, o Rafa já fez vídeo, tem post lá no site falando sobre ele então quem tiver
1: interesse em conhecer um pouquinho mais, vale pesquisar aí no Mac Magazine. Aliás, diga-se de passagem é uma coisa que eu não, não cobri nos vídeos do iOS 17, mas a gente falou no ano passado, eu acho, da falha lá de segurança, sobre você poder redefinir a senha do seu ID Apple, sabendo apenas a senha de bloqueio da tela do iPhone, e até onde eu sei, isso continua na mesma continua. no iOS 17. Continua, mas eu acho que é uma coisa que eles vão mudar no meio
0: do caminho, sabe? Não vão esperar uma grande ver... Deu uma polêmica lá nos Estados Unidos, né? você lembra, que a gente cobriu, inclusive, o Wall tempo. Street Journal, que, que eu acho que foi o Wall Street Journal que fez a matéria. E aí a Apple, obviamente, soltou aquela declaração Padrão de sempre isso, dizendo viu? que o iPhone é super seguro, que está muito preocupado com a segurança dos clientes e que está trabalhando sempre para melhorar isso. E eu acho que em algum momento eles vão realmente ter que melhorar isso
1: porque quando começa a dar problema lá nos Estados Unidos... Né? Aí. Cara, o bicho pega. esse problema específico, eu quero que alguém me explique como que você altera uma senha, ainda mais do, do por uma senha tão importante, sem você informar a senha anterior. Isso é o mínimo. Tem até outras coisas que eles podem implementar como mais camadas de segurança pra dificultar isso, mas. Deve coisa... ser
0: tipo um. Sabe, quando você aperta o botão lá, esqueci minha senha? Qual é o gatilho que gera isso dentro do, dentro da, do banco de dados lá pra você. Configurar Esqueci uma minha senha, senha. Você
1: tem que confirmar uma série de coisas. Tem aquelas respostas
0: de Não, ou recebe o link no e-mail, né? Também é uma... Esqueci minha senha. Recebe o link, clica no link e digita e a senha E Muita gente nova. já
1: não gosta muito disso, porque uma vez que o cara, por exemplo, esteja com o seu iPhone... Sim. Vamos supor que você é assaltado, o cara exige a senha de bloqueio do seu iPhone. Tá então, ok, tá com o iPhone desbloqueado. Se ele pode simplesmente tocar num link e esquecer a senha e receber no seu e-mail que tá desbloqueado no aparelho para resetar a senha, isso já é uma falha de segurança. Então, tem muita gente que não gosta disso. Tem que ser alguma, sabe? Essa tem que ser uma das camadas. Mas, pô, você... Eu entendo o fato de a Apple ter bolado o recurso de você redefinir a senha com o iPhone desbloqueado, facilitando a vida do usuário sem pedir a senha atual. Oh, digite a sua senha nova, você já está aqui dentro do aparelho, digite a sua senha nova. Mas uma vez ela tomando conhecimento de que isso não é suficiente, que estão, estão se usufruindo, malfeitores estão usufruindo dessa brecha, para redefinir a senha do IdeaApple e ter acesso a muito mais coisas do que poderiam ter sem isso, no mínimo... no mínimo... No mínimo tinha que ser um negócio que você ativa ou desativa, né? Cara, porra, você vai mudar a senha do seu... Hotmail, do seu Zipmail, do seu Ball ele pede a senha anterior Eu acho que é a primeira coisa, sabe? Isso não é difícil não precisa de um update do sistema pra fazer isso bota lá um campinho, ó, digite a sua senha atual do seu ID Apple, porque, pô, aí o cara tem uma senha difícil e tá, tal complicada, que tá salva no OnePassword password da vida, e, e dificilmente um assaltante vai pedir isso naquela naquele momento, daqueles poucos segundos que ele vai pedir sua senha de desbloqueio da tela do iPhone mas, daí ia é pedir a senha do ID Apple também, aí já são, já fica mais complicado, entendeu? Então, isso daí pra mim é o mínimo. E aí depois eles poderiam pensar em outras coisas para dificultar ainda mais a vida de quem não deveria ter acesso aos nossos dados preciosos. Não sei se vocês já acompanharam, a gente cobriu lá no site, mas a União Europeia está mais uma vez discutindo aí, aprovando uma nova legislação que vai possivelmente afetar a Apple e outras fabricantes de smartphones. Nessa, dessa vez, diz respeito às baterias principalmente de iPhones, que, segundo essa nova lei, que já foi aprovada, inclusive, na Europa, vai exigir que a Apple e outras fabricantes ofereçam dispositivos com baterias que sejam, aspas, fáceis de substituir. Eu não sei se a legislação entra em muitos detalhes do que isso significa, o que é classificado como fácil ou difícil, mas ninguém nega que, atualmente, não é fácil você trocar uma bateria de um iPhone. Possível é, Seja de forma oficial na Apple, pagando muito mais do que deveríamos ter que pagar para uma nova bateria, ou seja, indo numa assistência especializada, é, é ok, é possível, sem, sem grandes problemas. Inclusive, quem tem um mínimo de experiência em abrir eletrônicos pode fazer isso em casa, mas não é um processo fácil, não é um processo para qualquer pessoa fazer não é nem de perto o que eram é, smartphones, telefones celulares com baterias que tinha uma portinha lá que você deslizava, ou até mesmo os antigos powerbooks que tinha uma bateria embaixo que tinha uma travinha que você des, 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 é, puxava é que essa travinha incrível, né? a bateria toda <risos> saía, coisa maravilhosa da vida, essa bateria dos, dos powerbooks tinha inclusive um, um botãozinho que você apertava, ela tinha os ledzinhos que indicava a carga dela na bateria em si, bons tempos mas a evolução para esses smartphones, tablets e laptops com baterias integradas, permitiu, entre outras coisas, que as fabricantes tornassem os aparelhos bem menores e mais finos, porque não é, exigi... não é mais necessário todo o mecanismo que fica em volta da bateria para permitir que ela seja encaixada e desencaixada, né? E
0: isso é uma coisa Apple também, tá? Porque se a gente parar pra pensar, antes do iPhone, o telefone que era sucesso era BlackBerry e Nokia, né? E até onde... o BlackBerry eu lembro que tinha bateria vivo atrás. É... E muitos da Nokia tinham também, né? É, não era uma praxe do mercado encapsular bateria não, ali? Não, não. Com Outros componentes aí veio o iPhone com esse negócio. A galera, inclusive, é no primeiro lançamento duvidava que ele tinha uma bateria que durasse o que a Apple falava, né? A concorrência falou: Impossível um telefone desse durar isso tudo, né? E aí, a, né, Obviamente, durava. E aí começou todo mundo a fazer esse negócio. Então, foi uma coisa ruim que as outras é, fabricantes copiaram a Apple e virou uma. É, é o padrão do mercado, né? Eu acho que de. Telefones desses smartphones mais famosos não existe um que
1: tenha alguma bateria, tipo bateria removível desse tipo, não, até porque também isso, isso contribui com a durabilidade do aparelho, dele ser mais selado, resistência à água, tem vários, tem várias vantagens, mas isso não tem nada a ver com o fato de você abrir o aparelho usando ferramentas e ter um, um acesso mais ou menos facilitado à bateria, de ela não ser colada ali na, na, na estrutura do aparelho ou, sei lá, soldada de alguma forma, eu acho que a legislação tem um pouco a ver com isso, sabe? Não é para você ter pegar o seu iPhone é. aqui, deslizar a tampinha por trás e, e poder trocar a bateria, não é isso. É, mas, enfim, essa é a introdução do assunto para a gente dizer que o John Turners que é o vice-presidente sênior de engenharia de hardware da Apple, ele participou de uma entrevista a um canal do YouTube chamado Orbit nas últimas semanas aí e falaram justamente sobre isso. Ele foi provocado sobre essa questão é, e obviamente se demonstrou muito contra né, essa nova legislação dizendo que baterias com f... baterias iPhones com baterias fáceis de substituir seriam menos duráveis, segundo o Turnus. que há um conflito entre durabilidade e reparabilidade. Ele cita aqui que você pode tornar um componente interno mais reparável, tornando discreto e removível, mas isso na verdade adiciona inerentemente um ponto de falha potencial. Ao usar esses dados podemos entender quais partes do telefone precisam ser consertadas e quais são aquelas em que é realmente melhor torná-las robustas que nunca precisem ser consertadas. É sempre uma espécie de equilíbrio. Aí ele cita a resistência à água que eu falei aqui, a resistência à durabilidade do aparelho como um todo, fala que a Apple quer constru construir aparelhos que durem, é, que depois de três anos, os iPhones são usados em média 80% a mais com um dispositivo Android comparável, porque são feitos para durar. Tem uma certa verdade em tudo isso que ele fala, mas a Apple também não é pouco criticada sobre a reparabilidade dos seus aparelhos. A iFixit é uma organização que tem, por, tem, tem uma tradição forte né, de desmontar aparelhos eletrônicos, smartphones, tablets e computadores e dar uma nota própria dela, em nível de reparabilidade de um aparelho E aí a Apple tem... Nos iPhones até que a nota não é das piores possíveis Mas a Apple tem alguns, alguns aparelhos Vamos citar como exemplo aqui Um que é bem complicado pelo tamanho diminuto Mas AirPods, por exemplo, são Completamente irreparáveis Pessoas que poderiam Por exemplo, usar AirPods Por mais um dois três quatro anos Se pudessem trocar a bateria dele Tem que jogar o aparelho no lixo quando a bateria dele vai pro saco Então ela tem muito que melhorar nisso ainda. Então, quem sabe, essa legislação é um mal que vem para o bem, sabe? Tipo, é o que eu falei, não é para a gente voltar 20 anos atrás. É para introduzir um novo desafio para as equipes de engenharia dessas empresas, como a Apple, de fazer o que hoje parece impossível, sabe? De tornar o aparelho tão durável como, ah, como tem eles... Um, tem...
0: Tem, tem um equilíbrio aí, porque, como a gente sempre. Você deu um exemplo bom aí, foi Esse tipo de bateria que permitiu evoluir um monte de coisa. Você não, nunca teria um aparelho resistente à água como a gente tem hoje, ou até a prova da água, se tivesse a bateria de antigamente. Por outro lado, né? Aí a gente vai para um extremo, tem isso. No outro extremo, a, a Apple tem muito disso, de querer amarrar as coisas para só ela poder consertar, só ela poder trocar, só. Porque ela ganha dinheiro com o reparo, né? o reparo de iPhone custa uma fortuna hoje em dia dentro da Apple, né? Então, se ela faz uma coisa difícil de fazer que só ela pode trocar, aí fica ruim, né? Então, a legislação é nesse sentido que você falou que já 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 existe né, hoje em dia lá nos Estados Unidos Direito a é reparo a própria Apple foi afetada por isso e hoje em dia está é, tentando, né? De alguma forma, abrir ali o né, um negócio de alugar ferramentas para as pessoas que querem fazer esse negócio em casa e liberar manuais e ferramentas para é, assistências mesmo elas não sendo Assistências autorizadas né, e tudo mais. Então é nesse sentido de, cara, quer fazer um negócio, quer ter os benefícios? Tem, mas também não vai no extremo onde só você pode mexer nisso aqui, porque senão você cria um monopólio ali, né? Então eu, eu vejo dessa forma, nem, nem tanto pra, pra gente, eu e você, trocar essa bateria em casa. Não há. Não, tem gente que vai querer fazer isso, mas eu não acho que o, o propósito seja esse, sabe? Eu acho que é assim, cara. Qualquer assistência deveria ser. É, deveria ter o direito e ser. Credenciada para fazer um negócio desse sem precisar de um técnico ultra experiente, sabe? E fazer curso para trocar uma bateria de um telefone, porque o, o telefone não foi feito para durar dois, anos, três anos, né? Foi feito para durar mais e a bateria, infelizmente, hoje ainda dura isso. Então, é, isso,
1: se, se for com esse objetivo, eu acho que é muito bem-vindo mesmo. É, e a gente. A gente... Essa, como eu falei, não é a, un... a única nova legislação é, que está sendo trazida pela União Europeia, mas tem certas coisas que começam aqui, né? Porque a União Europeia é cheia de cricri -cri com várias coisas. Algumas eu não concordo, sabe? Eu acho que eles passam do ponto, mas tem outras que são boas. E mesmo sendo algo específico para a União Europeia, é, existem coisas que as empresas não têm como fugir de tornar globais. Não só para facilitar o as linhas de produção delas, por exemplo de fazer uma mudança para se adequar à União Europeia e aí ter que manter uma outra coisa em paralelo para o resto do mundo como o fato de que algumas legislações da União Europeia acabam influenciando também outros órgãos como por exemplo nos Estados Unidos como por exemplo no próprio Brasil e aí as empresas também acabam adiando o inadiável, sabe? É um bloco Mas... muito
0: grande, né, cara? Tem muita força. Né? Tem uma muita coisa força. que vale para grande maioria dos países europeus, né? É, pô, você tem que se adequar para isso. Ah, vamos se adequar para o resto.
1: Mas o, o side-loading, que é uma dessas coisas, que ah. é a possibilidade de você instalar aplicativos fora da App Store, que eu acho que vai acontecer a qualquer momento aí nesse próximo ano. Segundo as informações, a Apple vai começar limitando a União Europeia. Eu ah. uso aqui aí... para vocês como é que é. <risos>
0: Mas, mas aí é um, tem, tem um fator que é um: é uma coisa de software, né? Não é uma coisa de é, hardware. É mais fácil, né? né de é de mais evitar. fácil de você fazer. E dois que mexem no bolso, né? Não, não, é a Apple virar e falar assim: não, vou permitir então, ah, já que a União Europeia é, é. quer, eu vou fazer no mundo todo, mas ela vai perder dinheiro. Não, vou perder dinheiro só na União Europeia e vou continuar ganhando é no verdade, resto do mundo. É né? verdade. Mas a, a, o exemplo do USB-C ou da bateria, por exemplo, aí fala: cara, eu não vou manter duas linhas de produção com um cabo light e um USB-C. Não faz sentido. Ou bateria, não vou fazer uma bateria. Sem adesivo para a Europa e uma bateria com adesivo uhum. pro resto. Ainda que tenha umas coisas assim, né? Por exemplo, na China ela tem que fazer bandeja dupla, né? Do, bandeja do chip, né? o nano sim duplo. Coisa que ela poderia fazer isso para o mundo todo. Ainda assim usar o chip eletrônico, mas ela não, não levou isso, né? Sim. Tem umas coisinhas que ela realmente prefere adaptar para cada país e é isso aí. Mas a União Europeia, como a gente falou, é um, é um bloco muito grande. Não é uma decisão simples de tomar.
1: E nesses últimos dias, o Twitter foi atualizado oficialmente no iOS e agora é X, X. oficialmente. Quando ele saiu esse update, né, trocando o ícone, trocando o nome, foi muito curioso porque, primeiro, ele ainda continuava com o nome Twitter na App Store. E não só isso, você aplicava o update e aí trocava o ícone, mas depois aparecia o ícone do passarinho e o nome ficou Twitter na home screen. E aí a galera começou a perceber que alguns minutos ou horas depois ele trocava de vez, sabe? Ele parava de trocar o ícone e ele trocava o ícone na tela, na, na, na tela de início, o nome, de Twitter para X. Então os caras... Tava um, um belo de um bug lá. Não sei se era um bug, mas foi o fato de que até então eles não, cons não tinham conseguido trocar o nome oficial do aplicativo para X na App Store, porque a gente já tinha coberto isso. A Apple exige no mínimo dois caracteres para nomes na App Store. Então, se eles, eles provavelmente tentaram lá, né, renomear de, de Twitter para X e ele não deixava seguir porque precisava de pelo menos Dois caracteres Então o que eles fizeram no primeiro momento foi Manter o nome do app Twitter Mas trocar lá o, o nome do bundle né, Do aplicativo em si a, a, a forma como ele é identificado pelo sistema E aparece na tela de início para X e isso não tem nada a ver com o cadastro do app na loja em si E aí isso deve ter gerado um conflito E, e demorava um tempo para isso ser aplicado no aparelho Mas alguns dias depois eles conseguiram o Elon Musk, ele, tudo indica que ele conseguiu uma, uma exceção lá do Tim Cook. E agora o Twitter se chama oficialmente X na App Store. Eu acho que é o único aplicativo da loja que tem o um nome de um caractere apenas. Vale notar, inclusive, a gente citou isso na nossa matéria. Caído,
0: né? Caído. Já abriu uma exceção aí. Já. Que um monte
1: de gente já ia, podia estar querendo já
0: um nome com uma letra só. E aí, só porque é Twitter e hum. tal,
1: ganhou, né? Vamos lá, vamos... vamos. Vamos ignorar isso. Vale notar que tinha um outro app na loja já há muito tempo que se chamava X. Só que os caras usaram uma artimanha lá de um caractere invisível que ficava depois do X e parecia que era só X, mas na verdade era X e tinha outro caractere, um unicode lá esquisito e invisível é, e esse app foi supostamente e espontaneamente é... renomeado para
0: Note. Com certeza foi, né? <risos> da, da boa vontade deles fazer isso. Eles, fa
1: eles falaram ao TechCrunch que foi uma mudança voluntária, que não teve envolvimento nem do X e nem da Apple, mas difícil de acreditar, né?
0: Depois mas... do contrato NDA que eles assinaram lá, né? <risos> para é. poder...
1: É... Liberar o nome? Provavelmente era a resposta que eles podiam dar. Agora, é. Assim, eu não sei. Não sei se em inglês soa tão esquisito como em português, né? De chamar alguma coisa de X. X. Não sei, não sei se em frases, em discussões, ah, é ruim. num papo, é assim. Ruim, cara. Mas o, o que eu tenho observado, óbvio que ainda tá muito recente, né? Mas. Quem se referencia a rede social Em veículos de mídia como a gente, por exemplo Todo mundo ainda, já que a gente está nesse período de transição né, Fala, escreve ou Twitter barra X Ou coloca X que anteriormente era Twitter e tal Ainda estamos nessa fase de que todo mundo Que não dá para simplesmente chamar de X Sem citar o nome Twitter, né? Minha pergunta é se isso é temporário mesmo, sabe? Se daqui a um mês, seis meses O nome Twitter realmente vai para o espaço, sabe? E ele falou que... Que, o,
0: que X é um nome temporário ou é um nome mesmo? Porque eu acho que é a marca que ele falou, que a marca é temporária, né? A marca é o X. E o que é outra coisa esquisitíssima, é, porque é o cara esquisito. faz uma
1: mudança de nome de marca, começa a estabelecer, muda a ícone, bota um X com um letreiro de 20 mil looks na, no topo de um prédio que não estava permitindo as pessoas nem dormirem ali em volta de tanta iluminação que o LED emitia ali no, no topo lá de São Francisco. Começa a estabelecer isso, muda a rede inteira para uma marca ter Temporária, que depois vai mudar de novo. Ou seja, o cara tá literalmente cagando pra branding, né? Porque ele cagando. pegou uma marca que era hiper estabelecida, que virou verbo. Porra, sabe qual, qual é a dificuldade pra você conseguir estabelecer uma marca que vira verbo? Tweetar, sabe? Isso em vários idiomas. E. Ah, não quero mais, tipo, quero, quero algo meu, sabe? Não quero o legado disso daqui, por mais valioso que seja. Para uma letra, para uma marca que é uma letra,
0: que é toda embolada judicialmente, né? Porque uma, uma empresa tem o... A Microsoft tem um, um registro de uma coisa, a Meta tem registro de outra. Aí dizem que quando, uma letra só é muito complicado para você é, registrar em um monte de coisa. Enfim, já estava tudo certinho, né? Se ele não gostava do passarinho, beleza. Pensasse em outra coisa ali, dava uma. Enfeite, botava um X de alguma forma ali no negócio, que é o. Ele tem uma tara por X, né? Então, sei lá, botava isso de algum. Encaixava esse X aí de alguma outra forma no negócio, né? No business. Mas, pô, eu achei.
1: Teve até um cara que fez uma. Cara. Fez uma variação do logo do passarinho que você mantinha o um logo azulzinho, você viu o passarinho e você viu um X também, ficou lindo, sabe? Ele fez um conceito, sabe, para mesclar as duas coisas. Mas enfim.
0: E, e mesmo em inglês que você puxou aí, ah, não sei se inglês. Eu acho muito esquisito o nome do Twitch Deck X Pro. X é o, ele falou que ia ser X é, Blue, é o sistema de assinatura X Blue, é, enfim, não, sei lá, não, a gente já viu produtos com o nome o Apple já teve iPhone 10, O Xserve. Né? O a... X7.
1: XR, né?
0: Já teve iPhone, que a galera não chamava de 10R, né? Era é é iPhone XR, X... É, XR, sei lá, como é que chamava em, em inglês. Né? Existem alguns aí, mas não é só X, né? É, é, sei lá, muito esquisito. Não, Acho que eu não vou conseguir me acostumar e não sei se do jeito que a coisa tá indo vai durar muito tempo até esse negócio ser vendido de novo a preço de banana, alguém comprar e quem sabe reviver o Twitter, sabe? Porque ele tá falando que tá batendo recorde de audiência, que tá tudo, mas na teoria, né? pelo que a gente a gente tem visto aí de número de publicidade, número de tudo, tem, tem caído, né? E agora veio chegaram outros concorrentes e tudo. Então, não, realmente não sei como é que vai ser o futuro da rede. A, a Apple pena.
1: continua firme e forte ali, abrindo continua. a para nome, investindo bastante em publicidade. Ela lançou esses últimos dias uma campanha de Apple Pay com hash flag lá, que a gente sabe que custa um... um... Uma baba de dinheiro lá no Twitter, tá promovendo essa campanha também com tweets patrocinados. Ela continua all-in lá. Mas... É, a única, assim, única concorrente mesmo de peso eu acho que seria o
0: Threads mesmo, porque o Mastodon eu, eu gosto muito aqui, da, mais do aplicativo do que da rede, né? que a gente usa. Mas eu, por exemplo, publico as coisas do Mac Magazine que a gente publica no Instagram, nas outras redes e tudo, publico no Twitter e você vê. Muita gente que tem Instagram tem Twitter, mas no, no Mastodon as empresas não estão lá, sabe, que a gente quer marcar. É, não pegou. O Threads a gente ainda não... Virou a chave, né? Mas me parece que várias empresas já estão lá também. Mas vamos ver, porque não... eu, eu queria muito ver alguém reassumindo isso e trazendo, sabe? Vou, vou trazer volta marca, volta passarinho, Esquece. volta tudo, vamos embora. Mas não vai rolar. Não, não vai rolar.
1: senhores, este foi o Mac Magazine no Arquinha Tuzi 39 Edu, até daqui a duas semanas? Talvez? Até daqui a duas semanas? Não, talvez não Até
0: daqui a duas semanas tá com confirmado. certeza tá, okay. não, tá, aí a gente dá um jeito Grava de qualquer buraco Eu só não vou gravar na semana que vem mesmo porque Estarei no ar e ainda não... Não no Mac Magazine no ar, no ar não mesmo. Não, no ar não inventaram ainda, um, sei lá não, não chegou a hora ainda de botar um Vision Pro com um microfone né, <risos> profissional com internet, com tudo, com câmera me filmando dentro daquele capacete do Homem de Ferro lá para fazer um podcast voando, mas até a outra semana com certeza estaremos de volta.
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix que é a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e caiu o. Solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra. Internet de qualidade. O Mac Magazine agradece muito a todos que apoiam o nosso projeto lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valsésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg. Francisco Marquete, Henrique Altran, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dorseles, Rafael Montovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Obrigado a todos. Valeu a você pela sua audiência, pelo seu like, pelo seu compartilhamento. Nos vemos na semana que vem com mais um podcast em família. Um abraço e até.